0: Eberhard Mannschatz beschrieb das Ziel von Umerziehung wie folgt. Das Ziel der Umerziehung besteht darin, die Besonderheiten in der Persönlichkeitsentwicklung zu überwinden und die Eigenheiten im Denken und Verhalten der Kinder und Jugendlichen zu beseitigen. Die Ausreißerin – wie ein Mädchen von der DDR vernichtet wird.
1: Ein Kinderheim, in dem von höchster Stelle gefoltert wird? Dessen Leiter selbst Jugendliche missbraucht? Hat es so etwas wirklich gegeben? Als mir Yvonne Günther im Frühjahr 2014 zum ersten Mal von ihrem Leben und Leiden in Torgau erzählte, konnte ich es nicht glauben. Wir hatten uns zufällig bei einer Recherche zum Thema Kinderheime in der DDR kennengelernt. Und seitdem hat mich Yvonnes Geschichte nicht mehr losgelassen. Die heutige Folge unseres Podcasts macht daher einen Faktencheck und lässt in Telefoninterviews Experten zu Wort kommen. Wie war der geschlossene Jugendwerkhof Torgau wirklich? Yvonnes Geschichte behalten wir natürlich im Blick. Sie geht in der nächsten Folge weiter und wird sich mit Yvonnes Schwangerschaft noch einmal dramatisch zuspitzen. Kommen wir aber jetzt nach Torgau, einer 20.000 Einwohner zählenden Stadt im nördlichen Sachsen. Ab 1952 gehört sie als Kreisstadt zum DDR-Bezirk Leipzig. 1964 entsteht hier in einer ehemaligen Militärarrestanstalt eine der berüchtigsten Einrichtungen der DDR. Der geschlossene Jugendwerkhof Torgau. Er ist eine Art Endstation für schwer erziehbare Jugendliche oder für solche, die der Staat für schwer erziehbar hält. Wie sah Torgau aus? Das haben wir Manuela Rummel gefragt. Sie arbeitet heute in der Gedenkstätte geschlossener Jugendwerkhof Torgau, die seit den 1990er Jahren versucht, die düstere Vergangenheit aufzuarbeiten.
0: Optisch glich diese geschlossene Einrichtung in Torgau schon im Gefängnis. Und das ist auch dem zu schulden, dass dieses Gebäude im 19. Jahrhundert errichtet, auch als Arrestlokal diente. Das hat also auch eine längere Gefängnisgeschichte, nenne ich es mal. Er diente also auch in beiden Diktaturen als Gefängnisgebäude, bis das in der DDR dann ausgelagert wurde, 1963, 64 nach Fort Zinner, dieses Gefängnis, was hier untergebracht war noch. Und dann hat die Jugendhilfe der DDR dieses Objekt, dieses Gebäude, ohne große Umbaumaßnahmen als Heimeinrichtung übernommen. Und genauso hat es eben auch gewirkt. Es gab äh, hohe Wände, hohe Mauern äh, mit Stacheldraht. Ähm, es gab so eine Sturmbahn. Es gab einen großen Schleusenbereich. Also auch von außen erinnerte alles an ein Gefängnis. Auch innerhalb vom Gebäude, ähm, wenn man sich diese Bilder anschaut, die Etagen, alles verschlossen, alles vergittert. Ähm, also wenn man sich Gefängnisgebäude anschaut, genauso kann man sich den geschlossenen Jugendwerkhof Thurgau vorstellen als Heimeinrichtung in der DDR. Das Gebäude war so angelegt, dass es zum einen Wachpersonal gab, auch Wachhunde und das Gebäude auch nachts zum Beispiel ausgeleuchtet war. Sie finden da überall Stacheldraht, auch Kletterschutz und es wurde also wirklich rund um die Uhr gesichert, sodass eine Flucht wie aus diesen offenen Jugendwerkhöfen, da gab es sehr ja häufig Flucht und das war ja auch ein zu 90 Prozent der Grund, warum die Jugendlichen dann in den geschlossenen Jugendwerkhof Thurga eingewiesen wurden, die haben sich dort der Umerziehung widersetzt durch ihre Fluchtversuche, durch ihre Entweichungen. Und hier im geschlossenen Jugendwerkhof Thurga hat man darauf geachtet, dass denn das hier eben nicht passieren kann. Und deswegen war das so gesichert, auch mit Hunden.
1: All das dient der Einschüchterung und soll helfen, den Willen der Jugendlichen zu brechen. War das wirklich so?
0: Dieses Willenbrechen, so ist das natürlich nicht formuliert, sondern ähm, die es gibt da ein Zitat, aus der Diplomarbeit von Horst Kretschmar, dem langjährigen Direktor äh, des geschlossenen Jugendwerkhofs Torgau. Und da kann man eben nachlesen, es geht darum, die Erziehungsbereitschaft herzustellen in dieser Einrichtung. Und sehr bezeichnend war da eben auch schon die Einweisungsprozedur, die hier in dieser geschlossenen Einrichtung stattgefunden hat. Und auch dazu gibt es ein sehr eindrückliches Zitat von dem Direktor der Einrichtung. Und da heißt es zur Einweisungsprozedur in Torgau. In der Regel benötigen wir drei Tage, um die Jugendlichen auf unsere Forderungen einzustellen. Und dafür stand Torgau.
1: Zur Begrüßung gibt es drei Tage einzelhaft.
0: Diese Begrüßung hier in Torgau, in dem geschlossenen Jugendwerkhof, da gab es ganz bestimmte Abläufe. Und so muss man sagen, die Kinder und Jugendlichen, die kamen ja aus anderen Heimeinrichtungen in der DDR. Und der Transport nach Torgau war in der Regel schon wie ein Strafgefangentransport. Es gab dann einen großen Schleusenbereich, wo dann das Auto mit den Jugendlichen eingefahren ist. Ähm, erst wenn alle Schleusentore verschlossen waren, durften die Jugendlichen aus dem Auto aussteigen, wurden ins Objekt geführt und dann gab es eben diese Prozedur zunächst, dass man sich ähm, vor dem Personal entkleiden musste. Man wurde in allen Körperöffnungen untersucht, ob man vielleicht was mit reingeschmuggelt hat. Den Jungs und Mädchen wurden die Haare abgeschnitten, abgeschoren. Man sah also, am Ende sahen alle gleich aus. Man musste sich am kompletten Körper desinfizieren und kam dann für mindestens drei Tage, und das ist eben genau das, was auch der Direktor meinte, in die sogenannte Zuführungsarrestzelle, nur ausgestattet mit einer Holzbritsche, die tagsüber an die Wand geschlossen war. Es gab einen Eimer für die Notdurft, der auch nur einmal am Tag geleert wurde, und je nach Anweisung stand in der Mitte des Raumes eben noch so ein Hocker. Und da gab es die Anweisung, entweder den kompletten Tag in der Mitte des Raumes zu stehen oder auf dem Hocker zu sitzen. Ich blick geradeaus auf die Arrestzellentür. Und wenn ein Erzieher oder eine Erzieherin einkam, hatte man Meldung zu machen. Das waren so erstmal die ersten drei Tage. Man bekam dann noch eine Haus- und Arrestordnung in die Hand gedrückt. Die musste man dann auch in einer bestimmten Zeit auswendig aufsagen können. Erfolgte dies nicht. Ähm, war diese Begrüßungsprozedur, ne, diese Einweisung, diese Arrestzelle zu Beginn auch gleich bis zu zwölf Tage lang. Aber drei Tage war die Regel.
1: Nur zur Erinnerung, wir reden hier nicht von Straftätern. Kein Jugendlicher ist je rechtskräftig zu Torgau verurteilt worden. Trotzdem werden sie alle im geschlossenen Jugendwerkhof wie Schwerverbrecher behandelt.
0: Ja, also Handschellen ähm, gab es in der Regel nicht zur Begrüßung. Allerdings finden wir durchaus ähm, zum Beispiel gibt es in den sogenannten Sonderakten, also es ist das, was das Personal vom geschlossenen Jugendwerkhof Torgau dann in Akten niedergeschrieben hat über die Jugendlichen, die hier untergebracht waren. Und dann liest man zum Beispiel ähm, bei diesen Anordnungen, wenn man zum Beispiel bestraft wurde für irgendetwas, ne, ähm, durchaus auch so Dinge wie Anlegen von Hand- und Fußfesseln. Also das hat es auch durchaus gegeben und es lässt sich auch in einem Dokument zum Beispiel rekonstruieren, wo man nachlesen kann, Einsatz zum Schlagstock. Also, das sind so Dinge, die man durchaus feststellen kann, dass das stattgefunden hat. Also man muss sagen, die Methoden zur Disziplinierung, die waren ja recht vielfältig. Also zum Beispiel sehr häufig hat stattgefunden, dass zum normalen Sportpensum, was täglich absolviert werden musste, zusätzlich mit noch mehr Sport, und wir reden wirklich von Extremsport, mehr gearbeitet hat. Es fand jeden Tag hier Sport im geschlossenen Jugendwerk Hof Thurgau bei Wind und Wetter. Zusätzlich gab es eben, und das wurde sehr häufig angewandt, auch die Isolierung in Arrestzellen. Dazu gab es auf allen Etagen Arrestzellen. Wir haben auch in den Akten gefunden, dass teilweise bis zu 14 Tage diese Isolierung in einer Arrestzelle auf ausgesprochen wurde. Als verschärfte Form gab es noch den Dunkelarrest. Auch da konnten die Jugendlichen für bis zu zwölf Tage isoliert werden. Also das ist eine sehr häufige Disziplinierungsmaßnahme, dieses Isolieren in Arrestzellen. Das finden Sie auch in anderen Heimeinrichtungen ähm, der DDR wieder. Und ähm, was die Betroffenen, also die Zeitzeugen auch noch berichten, dass auch mit so Dingen wie Essensentzug, aber auch Essenszwang gearbeitet wurde. Was offiziell eigentlich verboten war, war die körperliche Züchtigung. Das heißt, das Schlagen war eigentlich schon verboten in der DDR. Und trotzdem kam es dazu, dass es eben körperliche Übergriffe gab, von der sogenannten Kopfnuss, wie man das so beschreibt, bis hin zum Einsatz zum Schlagstoff gab es also auch diese körperliche Gewalt.
1: Die raviaten Erziehungsmethoden führen zu Konflikten unter den Jugendlichen.
0: Man muss dazu sagen, in der DDR war das so, dass so diese körperliche Züchtigung auch schon in den Spezialkinderheimen und Jugendwerkhöfen einen gewissen Stellenwert hatte. Aber hier, das war natürlich ausgelegt auf Extremsport. Und da muss man dazu sagen, ähm, kam noch die Kollektiverziehung dazu, das ist ja so ein Mittel, was auch viel Gewalt unter den Jugendlichen erzeugt hat. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, man kommt an in dieser geschlossenen Einrichtung und es gibt so Vorgaben, ich sage jetzt einfach mal 50 Liegestütze, aber so lange vielleicht auch bis der letzte 50 Liegestütze geschafft hat. Das können Sie sich vorstellen, die gesamte Gruppe macht vielleicht schon 100 Liegestütze, nur weil eine Person immer noch nicht dieses Pensum von 50 Liegestütze geschafft hat. Das erzeugt viel ähm, Frust einfach unter der Gruppe, in der, innerhalb der Gruppe. Und spätestens nachts dann im Schlafraum klärt das die Gruppe auch unter sich. Das heißt, da gab es auch sehr viel Gewalt unter den Jugendlichen, einfach weil das auch irgendwo hin musste, dieses Extreme. Und ähm, das baut dann wieder einen großen Druck auf. Und so beschreiben es viele Betroffene, die sagen, spätestens wenn du das ein-, zweimal erlebt hast, funktionierst du. Und wenn man dieses Sportpensum sich anschaut, kann man heute kaum noch nachvollziehen, dass das wirklich möglich war. Aber ab einem gewissen Moment reagierst du einfach nur noch, das sind so die Aussagen, ne, und versuchst, das zu schaffen, weil du einfach wieder Angst vor der Gruppe hast. Und so regulierte sich das auch ein Stück weit selber. Sonst wird eine jegliche Abweichung von den Vorgaben eben umgehend bestraft. Ne? ähnliches mal als Beispiel schon der Blickkontakt. Wir reden hier von Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. War im geschlossenen Jugendwerkhof zwischen unterschiedlichen Geschlecht verboten. Deswegen können Sie tatsächlich in den Akten so Dinge finden wie Blickkontakt zum anderen Geschlecht, drei Tage Einzelarrest.
1: Die Kollektivstrafen verhindern, dass die Jugendlichen untereinander Solidarität entwickeln. Jeder gegen jeden, das ist das Ziel. Und Denunzianten werden gezielt belohnt. Strafen gibt es dagegen sogar bei Selbstverletzungen.
0: Diese Selbstverletzungen ne, in Torgau, die waren ja fast muss man sagen, an der Tagesordnung. Und ich habe hier auch noch ein ganz eindrückliches Dokument aus einer Sanderakte, wie man damit umgegangen ist. Das ist hier zum Beispiel eine Meldung aus dem Jahr 1977. Und da heißt es, die Jugendliche hat sich bei der Ellenbogengelenke mit Scherben einer Tasse aufgekratzt, dazu auch die Handgelenke. Die Tasse dazu hat sie mutwillig zerschlagen. Antrag wegen Selbstverstümmelung und mutwilliger Zerstörung von Volkseigentum, Arrest. Und Sie sehen das dann auch auf diesem Dokument. Vom 4.12.77 bis zum 8.12.77 hat es dann auch diese Arrestbestrafung gegeben. Das heißt, für so ein selbstverletzendes Verhalten wurde man noch sanktioniert, bestraft. Und deswegen kann man sich natürlich vorstellen, wo ein Großteil der Betroffenen hier aus Torgau bis heute von diesen Erlebnissen traumatisiert sind.
1: Die Psychologin und Traumaforscherin Heide Gläsmer hat mit Betroffenen von Torgau gesprochen. Sie sagt, Viele Jugendliche schalten angesichts der Folter, die sie jederzeit und völlig willkürlich treffen kann, in eine Art Überlebensmodus.
2: Was wir uns vorstellen können, wenn ein Mensch in so einer extremen Situation ist, wo es letztendlich, wo er nicht weiß, wann die nächste schlimme Sache passiert mit ihm, dann geht es einfach nur noch darum, durchzukommen und möglichst weiteren Gefahren auszuweichen. Und man, man handelt nicht mehr wirklich flexibel und proaktiv in so einem Moment.
1: Doch nicht jeder überlebt seinen Aufenthalt in Torgau. Noch einmal Manuela Rummel von der Gedenkstätte des geschlossenen Jugendwerkhofs.
0: Also zum einen wissen wir von dem Klaus, der hier 1979 ums Leben kam. Bei Klaus ist es so gewesen, dass der Thurgau hier eigentlich schon... Ähm er, sag ich mal, überstanden hat und er befand sich auf seinem Rücktransport äh, in seinen Stammjugendwerkhof, also der hinten eingewiesen hat. Dieser Rücktransport wurde begleitet vom Direktor der Einrichtung, Horst Kretschmer. Und laut den Aussagen von Horst Kretschmer war es so, dass der Klaus dann auf dem Rückweg ähm, angegeben hat, dass es ihm nicht gut geht. Man ist dann so in eine Seitenstraße eingefahren, damit er aussteigen kann und sich übergeben kann. Und dabei ist er weggerannt. Und ist bei seinem Fluchtversuch in die Elbe gesprungen. Und dort hat man ihn aus den Augen verloren. Dann muss man sagen, dass man ihn dann fast einen Monat später tot aus der Elbe geborgen hat. Das ist der eine Vorfall, von dem wir wissen, den wir natürlich nur aufgrund der Aktenlage rekonstruieren können. Dann wissen wir von dem Uwe, Uwe S., der 1976 aufgrund einer Sepsis, einer Blutvergiftung, verstorben ist. Bei ihm ist es so, dass er mehrfach auch, das kann man in Akten entnehmen, ähm, geschildert hat, dass es ihm nicht gut geht. Und das hat man immer so abgetan, ähm, dass es sich nur der Arbeit entziehen will. Also man ist ihm gar nicht so richtig nachgegangen. Ähm, dann ist sein Fieber sehr stark gestiegen. Er kam dann hier in die örtliche Poliklinik und von dort hat er Medikamente erhalten, musste aber wieder zurück in den geschlossenen Jugendwerkhof Thurgau, ist hier ins Krankenzimmer gekommen. Und am nächsten Morgen wurde dann sein Tod festgestellt. Hier kann man auch nachvollziehen, dass die Eltern versucht haben, ja zu klären, wie kann denn das sein, dass unser Sohn innerhalb kürzester Zeit verstirbt. Ähm, aber es ließ sich in ähm, keiner Weise irgendeinen Behandlungsfehler nachweisen, sondern all den Fällen hieß es immer, dass sich hier alle an die Hausordnung gehalten haben. Und es gab keinerlei Konsequenzen. Auch nicht bei dem Rainer, der hier 1982 im Alter von 16 Jahren ums Leben kam. Der hat einen Brand gelegt im Krankenzimmer. Und kam so ums Leben. Man kann bei dem Rainer sehr gut nachvollziehen, in den Akten, wenn man die sich anschaut, auch von der Jugendhilfe, dass er auch schon in anderen Heimen immer wieder geklagt hat, dass es zum Beispiel nicht aushält, ne? in einer Arrestzelle eingesperrt zu sein, dass er die Enge nicht aushält. Da gibt es die Formulierung, da kommt er nervlich an seine Grenzen, ne? wenn er irgendwo eingesperrt ist. Und trotzdem musste er hier den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau dann eben noch erleben und hat dann in Brand gelegt im Krankenzimmer und ist dabei ums Leben gekommen. Und der letzte Fall, von dem wir wissen, der ereignete sich noch 1988. Da hat sich der Steve im Alter von 16 Jahren in der Zuführungsarrestzelle stranguliert. Er hat also dabei sein Hemd, sein Arresthemd genommen und dort an dem Fenstergriff dieser Arrestzelle befestigt. Und man hat dann dort seinen Tod festgestellt, bei einer Kontrolle in der Arrestzelle. Und bei dem Steve muss man festhalten, der würde heute wahrscheinlich als hochbegabt gelten. Also in den Akten kann man immer wieder entnehmen, wie intelligent er war. Bei ihm ist die Vorgeschichte ein Stück weit, dass ähm, die Eltern sich haben scheiden lassen. Er ist bei der Mutter geblieben, die Schwester kam zum Vater. Er kam mit dem neuen Lebenspartner der Mutter nicht zurecht. Er hat dann auch mal angefangen, die Schule zu schwänzen. Äh, und so ging so die sogenannte Abwärtsspirale los. Und letztlich ähm, hat er dann, wurde er dann auch in den Jugendwerkhof eingewiesen. Dort galt er als Renitent und als Dauerentweicher, weil er zum Beispiel auch immer wieder für andere Jugendliche Briefe geschrieben hat, ans Referat Jugendhilfe ne, mit Beschwerden. Äh, um diese Briefe abzuschicken, hat er immer wieder unerlaubt das Werkhofsgelände verlassen und galt deswegen als Dauerentweicher und als Renitent und ist auch in den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau dann deshalb eingewiesen worden. Und obwohl in seiner Akte auch schon vermerkt war, ähm, dass er einen Selbstmordversuch hinter sich hatte, ähm, ist man auch im geschlossenen Jugendwerkhof genau wieder so vorgegangen wie immer. Das heißt, er musste diese Einweisungsprozedur über sich ergeben lassen. Er kam dann in die Arrestzelle, diese Zuführungsarrestzelle, und dort hat er sich das Leben genommen. Und beim Steve weiß ich noch, äh, als wir 2014 haben wir hier eine Erinnerungsstelle eingerichtet, äh, die erinnert an alle Opfer der repressiven Heimatziehung und eben auch an äh, die vier Todesfälle hier in Torgau. Und da war auch die Schwester vom Steve vor Ort und äh, die so berichtet hat, ich habe 1988 erfahren, dass mein Bruder ums Leben gekommen ist. Aber die, so die Umstände, die weiß ich selber jetzt erst seit 2014. Und da sieht man, man ist eigentlich noch mittendrin in dieser Aufarbeitung. Es gibt auch immer noch blinde Flecken. Und so gibt es zum Beispiel auch eine große Dunkelziffer von Betroffenen, die sich auch nach ihrem Heimaufenthalt das Leben noch genommen haben.
1: Das sagt Manuela Rummel, die Sprecherin der Gedenkstätte des geschlossenen Jugendwerkhofs. Doch es sind nicht nur Todesfälle, die die ganze Verzweiflung der Opfer von Torgau demonstrieren. Zu einem besonders dramatischen Vorfall kommt es im Sommer 1989, wenige Monate vor dem Mauerfall. Vier Jugendliche planen gemeinsam ihre Flucht. Und einer von ihnen, Paul, bietet freiwillig an, sich dafür töten zu lassen. Seine Kumpane knüpfen ihn mit dem Hals in ein Bettlaken gewickelt an einer Heizung auf und versuchen, ihn zu erdrosseln. Der Mord an Paul, so ihr Plan, soll den anderen Jugendlichen als Ablenkungsmanöver für eine Flucht dienen. Doch der Plan scheitert. Paul überlebt. Und seine Mitverschwörer wandern in den Fuchsbau. Die schlimmste aller Einzelzellen. In den Akten von Torgau werden Suizide lapidar als besondere Vorkommnisse bezeichnet. Todesfälle sind selten. Sexueller Missbrauch dagegen gehört zum Alltag. Selbst der Direktor von Torgau, Horst Kretschmar, gehört zu den Tätern.
0: Das Thema der sexualisierten Gewalt und des Missbrauchs, das ist bis heute noch ein Thema, wo wir auch noch mitten in der Aufarbeitung sind und für die Betroffenen es nach wie vor schwierig ist, auch auf irgendwelche Hilfen zurückzugreifen. Man muss sich auch vorstellen, wenn man all das erlebt hat, diese Brüche in der Biografie, diese Gewalt und dann kommt noch sexualisierter Missbrauch hinzu, das kann man sich ja kaum vorstellen, wie das eigentlich jemand aushält. Und so muss man sagen, herrschte darüber auch lange ein großes Schweigen. Das heißt, es gab hier schon immer wieder Andeutungen, dass es das gegeben hat, auch im geschlossenen Jugendwerkhof Thurgau. Aber so richtig getraut, in die Öffentlichkeit zu gehen, das war dann, wo diese Missbrauchsfälle vorkamen, Odenwaldschule, Canisius College, ne, so 2008, 2010. So ähm, Da haben sich dann auch die Betroffenen äh, der repressiven Heimatziehung in der DDR so getraut, in die Öffentlichkeit zu gehen. Sie sagen, mir ist es auch passiert. Passiert. Und so wissen wir heute, dass es also auch Missbrauch in den Institutionen gegeben hat und im geschlossenen Jugendwerkhof Thurgau auch sexueller Missbrauch, der ausgeübt wurde vom Leiter der Einrichtung von Horst Kretschmer, um halt eben
1: auch noch diese Macht auszuleben. Für seine Taten muss sich Horst Kretschmer nie verantworten. Er stirbt 1989 am Tag des Mauerfalls. Auch viele andere Täter kommen ungeschoren davon.
0: Dieses Thema, das ist auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Man muss sagen, es gab natürlich auch in den 90er-Jahren dann Anzeigen von Jugendlichen, die gesagt haben, hier es hat diese Gewalt auch stattgefunden. Man kann natürlich auch nur das verurteilen, was auch zu DDR-Zeiten, ich sage jetzt mal, Unrecht gewesen wäre. Isolieren in Arrestzellen war offiziell von der Jugendhilfe auch legitimiert. Da gab es genaue Vorgaben, die hat keiner so kontrolliert. Aber das ist schwer nachzuweisen. Was verboten war, war zum Beispiel diese körperliche Züchtigung. Jetzt muss man sich aber damals die Zeit vorstellen, es war kaum was aufgearbeitet, die Akten waren nicht gesichtet, über das Thema war wenig bekannt. So sind damals die meisten Anzeigen aus Mangel von Beweisen fallen gelassen worden. Ich kenne ein Urteil, da ist es ähm, einer jungen Frau gelungen, diese ähm, körperlichen Übergriffe vor Gericht glaubhaft darzustellen. Und dann gab es für den damaligen Erzieher eine Geldstrafe von, ich meine, knapp 2000 D-Mark. Und viel mehr ist da eben nicht passiert. Auch heute wo das so aufgearbeitet ist, wo wir eben auch in den Akten so Formulierungen finden, muss man sagen, es ist verjährt.
1: Die Justiz tut sich lange schwer mit der Aufarbeitung von Torgau. Erst 2004 erklärt das Kammergericht Berlin alle Einlieferungen für rechtsstaatswidrig. Wegen der haftähnlichen Bedingungen, denen keine rechtskräftige Verurteilung der Eingewiesenen vorausging. Das Urteil geht auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zurück. Mitarbeiter des geschlossenen Jugendwerkhofs arbeiten allerdings auch Jahrzehnte später noch in pädagogischen Einrichtungen. Ungefähr 500.000 Kinder und Jugendliche durchlaufen von 1949 bis 1989 die DDR-Heimerziehung. In Torgau selbst landen rund 4000. Bis zu 60 Jugendliche sind das gleichzeitig. Doch wer arbeitete dort?
0: Man muss tatsächlich, wenn man von dem Personal in Torgau spricht, muss man von Erzieher und Erzieherinnen sprechen. Das heißt jetzt aber nicht, dass alle, die hier tätig waren, eben auch unbedingt eine pädagogische Ausbildung hatten. Wir wissen von den Aktenlagen her, dass es sehr, sehr schwierig war, Personal zu finden für die Heimatziehung und ganz besonders auch für den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau. Und so gab es einige, die auch, wir würden heute sagen, Quereinsteiger waren. Den Begriff gab es damals natürlich noch nicht. Aber das heißt, die kamen aus einem ganz anderen Bereich, einem ganz anderen Beruf und haben hier daneben bei eine Qualifikation noch gemacht, um hier arbeiten zu können. Wir wissen aber, dass im geschlossenen Jugendwerkhof Torgau auch Personal eingesetzt wurde, was strafversetzt wurde aus anderen Einrichtungen, wo man sich hat was zu Schulden kommen lassen. Wir wissen aber auch, dass auch ausgebildetes Personal durchaus in Torgau tätig war. Das ist also sehr gemischt. Wir wissen auch von den Unterlagen, dass es durchaus Personal gab, was auch nach einer Beile wieder gegangen ist. Man musste allerdings unterschreiben, dass man außerhalb dieser Einrichtung nicht darüber spricht. Es gab aber auch Personal, was eben geblieben ist und das im weitesten Sinne mitgetragen hat.
1: Suchen sich vielleicht Menschen, die Macht ausüben wollen, ganz bewusst eine Anstellung in Torgau? Manuela Rummel lässt diese Frage offen. Die Perspektive des Personals von Torgau ist bis heute weitestgehend unerforscht. Ehemalige Mitarbeiter des geschlossenen Jugendwerkhofs sind kaum bereit, über die Vergangenheit zu sprechen. Die Psychologin Heide Glesmer von der Uni Leipzig warnt aber vor Verallgemeinerung.
2: Ich glaube, grundsätzlich sollten wir nicht immer nur so denken, dass wir sagen, es gab bestimmte Persönlichkeitseigenschaften oder sowas, die Menschen dazu brachten, in solchen Einrichtungen zu arbeiten. Aber sicher gab es auch Menschen, die sich dagegen entschieden haben, dort zu arbeiten. Also man ist zwar in der DDR durchaus auch vielleicht gezwungen worden, an einer bestimmten Stelle zu arbeiten, wenn man seine Ausbildung abgeschlossen hatte, aber viele Menschen haben es auch geschafft, da wieder wegzugehen. Und grundsätzlich muss man aber sich immer verdeutlichen, dass es das nie nur die einzelne Person ist, sondern dass es immer ein System gibt, das bestimmtes Handeln erlaubt und nicht sanktioniert und wo es kein Beschwerdesystem gibt und so weiter. Und ich glaube, das befördert sowas einfach. Und zwar auch vielleicht von Menschen, von denen wir in anderen Kontexten gar nicht uns vorstellen können, dass sie so handeln.
1: Torgau, das war zu DDR-Zeiten für viele Bürger ein großes Geheimnis. Denn darüber reden durften weder die Erzieher noch die Jugendlichen, nicht einmal gegenüber der eigenen Familie.
0: Was so in Torgau passierte, das sollte auch hier bleiben. Nach außen gab es wohl schon so Dinge wie nah nach Torgau. Da ist noch mal was, da möchte man nicht unbedingt hin. Ne? So, Das sind immer wieder so Aussagen. Aber letztlich beschreiben eben auch die Jugendlichen, dass wenn die hier diese Einrichtung verlassen haben, unterschreiben mussten, dass die ähm, nicht über diese Einrichtung irgendwas äh, nach außen berichten, dass die darüber schweigen. Und man muss sagen... Selbst ähm, Briefe, die hier geschrieben werden mussten am Wochenende, zum Beispiel an das Referat Jugendhilfe oder eben auch an Eltern, die wurden auch immer kontrolliert, zensiert. Ne? Das heißt, was wirklich in Torgau stattgefunden hat, das war gar nicht so greifbar. Und es hatte ja auch die Sonderstellung der geschlossenen Jugendwerkhof Thurgau stand direkt unterstand direkt dem Ministerium für Volksbildung in Berlin. Das heißt, hier konnte auch nicht jeder rein und raus. Ne? Die offenen Jugendwerkhöfe oder Spezialkinderheime, da konnte auch durchaus das örtliche Referat ja einfach mal zum Besuch vorbeischauen. Das war hier nicht möglich und deswegen hatte das schon nochmal so eine Sonderstellung im Erziehungssystem. Und was das so richtig war, darüber war nicht so viel bekannt, aber es gibt doch auch schon immer wieder Äußerungen, dass man irgendwie wusste, nach Torgau, da möchtest du nicht unbedingt hin. Die ähm, Bevölkerung von Torgau, da war das bis zum Schluss hin so ein Stück weit das Bild Jugendknast. Ne? Das war von der Geschichte her gesehen, war das äh, ein Gefängnis, Gefängnisgebäude. Letztlich, sage ich mal ganz überspitzt, hat sich ja dann 1964, 65 hier nur das Schild am Gebäude geändert. Ähm, da hat man dann gar nicht so hinterfragt, was sind denn da für Jugendliche, untergebracht bis hin, dass bis heute da auch große Vorurteile herrschten. Wenn die zum Beispiel zur Untersuchung hier auch mal abgeführt wurden, aus dem Gebäude raus, wurden also wieder Hand- und Fußfesseln angelegt und das verstärkte nochmal dieses Bild, das sind alles kriminelle Kinder und Jugendliche. Und so ist es bis heute auch von Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, wird es sehr unterschiedlich wahrgenommen. Allgemein, was waren Jugendwerkhöfe, wie waren da die Umstände? Meistens wird es damit argumentiert, na, die waren auch schon nicht ohne Grund dort, ne, ist ein großes Vorteil Aber es wird bis heute wenig hinterfragt, was hat dort eigentlich stattgefunden? Das heißt, ähm, was hat die Bevölkerung wirklich gewusst und was nicht? Das kann man abschließend erstmal so gar nicht beantworten. Das ist sehr unterschiedlich. Also, es gibt die Äußerungen, man hat schon gehört, da war irgendwas in Torgau. Aber es gibt auch genauso Personen, die sagen, wir haben nie etwas von dem geschlossenen Jugendwerkhof gewusst.
1: Das klingt ein bisschen wie die Deutschen, die nach dem Untergang des Nationalsozialismus nichts von den Konzentrationslagern gewusst haben wollten. Aber vielleicht gehört Verdrängen auch einfach zur menschlichen Natur. Einer, der damals in Torgau lebte, ist der Politologe Christian Sachse. Er war von 1981 bis 1989 Pfarrer der Gemeinde und erzählt mir im Interview.
3: Ich gehöre zu den kritischen DDR-Bürgern, zu denen, die alles, was schlimm war und menschenrechtswidrig in der DDR auch wahrgenommen haben, habe aber merkwürdigerweise diesen Jugendwerkhof tatsächlich in meiner Nachbarschaft äh, gewesen ist, äh, nichts wahrgenommen. Also wir haben als Gruppen, als Bürgerrechter sehr viel über Frieden nachgedacht, über Umwelt nachgedacht, über freie Wahlen, Pressefreiheit, aber wir haben den Jugendwerkhof nicht nachgedacht. Das ist ein Punkt in meiner Biografie, den ich heute noch nicht richtig erklären kann, aber ich muss ihn am Anfang meiner Darstellung immer sagen, weil er mich selbst auch äh, belastet.
1: Einer, der über Torgau gesprochen hat, war der Liedermacher Stefan Kraftschick.
3: Ich kenne nur einen, der das sehr öffentlich gemacht hat. Das ist äh, Stefan Kraftschick in seinem Konzert gewesen und zwar in Torgau. Es gibt da einen Mitschnitt, äh, wo er sagt, ja, er findet äh, Torgau ist eine schöne Stadt, aber es gibt doch diesen Jugendwerkhof da. Man müsste jetzt einen Einspieler haben, aber es ist tatsächlich so, dass in diesem Moment betretenes Schweigen herrschte im Publikum, weil alle sagten: Naja, sicher, das Ding gibt es, aber wir haben nicht drüber nachgedacht.
1: Der Musiker Kraftschick muss die DDR auf Geheiß des Regimes Anfang 1988 verlassen. Andernfalls, so die Drohung, wandert er für zwölf Jahre ins Gefängnis. Christian Sachse, der ehemalige Pfarrer von Torgau, arbeitet heute die Vergangenheit der DDR-Heimerziehung wissenschaftlich auf. Ich wollte von ihm wissen, wie konnte sich so ein unmenschliches System entwickeln?
3: Die Jugend war für die DDR sozusagen das Zukunftsprojekt. Über diesen Weg wollte sie sich in die Zukunft sozusagen hinüberretten und den Kommunismus für die nächsten, was weiß ich, 100, 150 Jahre aufbauen. Dazu gehörte es, dass alles, was störte, beseitigt wurde. Und dafür gab es ein abgestuftes System. Und dieses abgestufte System fing in der Schulklasse bei Jugendlichen und Kindern an und endete in verschiedenen Abstufungen schließlich im Jugendwerkhof Torgau. Das heißt, ein Jugendlicher konnte zunächst bestraft werden mit Strafen, die relativ leicht zu ertragen waren. Er wurde äh, entwürdigt, musste öffentliche Kritik leisten. Wenn er das nicht gemacht hatte, wurde er in ein Heim eingewiesen. Ging das auch nicht, kam ein Spezialheim dazu. Und Spezialheim hieß Umerziehung. Und wer schließlich die Umerziehung auch nicht ertragen wollte oder konnte, der kam in den Jugendwerkhof Torgau als sozusagen letzte und schlimmste Einrichtung, die die DDR aufzubieten hatte. Und dieses System hat sich in den Grundlagen her, ist sie von, von der Sowjetunion hergekommen, also von den Russen. Und dort gab es auch bereits diese Umerziehungsheime. Was es nicht gab, war diese Umerziehungseinrichtung, die es nachher in Torgau gab, diese Spezialeinrichtung. Die ist erst 1964, ich will mal sagen, erfunden worden, weil es immer Leute gab, Jugendliche gab, die äh, sich nicht unerziehen ließen. Die gesagt haben, ich beharre darauf, so zu bleiben, wie ich bin. Ob das positiv oder negativ, kann man ja dann immer noch mal untersuchen. Aber die sich resistent erwiesen haben und äh, das waren ja nicht mal ein Prozent der Bevölkerung und nicht mal ein Prozent der Jugendlichen. Eine ganz kleine Gruppe und die sollte auch noch umerzogen werden. Warum kann man jetzt fragen? Und da äh, kommt ins Spiel, dass die DDR nicht nur ein autoritäres System war, sondern dass sie äh, jeglichen Widerstand äh, auslöschen wollte.
1: Die ideologischen Grundlagen liefert der sowjetische Pädagoge Anton Semyonowitsch Makarenko.
3: Makarenko ist ein ukrainischer Pädagoge gewesen, der eigentlich, wenn man so will, mit einem richtig großartigen und guten Willen angefangen hat, Jugendliche zu resozialisieren, die in dem im Bürgerkrieg der frühen Sowjetunion in missliche Lagen geraten waren und er hatte damit auch am Anfang Erfolg, indem er sehr auf die Jugendlichen eingegangen ist. Und später in der Stalin-Zeit, das war ja dann schon so Mitte der 20er Jahre, der 1920er Jahre, da hat er angefangen, Stalin hinterherzulaufen und hat aus diesen Umerziehungseinrichtungen militärische Lager gemacht, nach denen Jugendliche mit militärischen Methoden umerzogen worden sind. Und in der DDR und übrigens auch in der Bundesrepublik Deutschland ist ein Makarenko-Bild angekommen von einem sehr liebevollen und sehr freundlichen Erzieher, der es geschafft hat, mit schwierigen Jugendlichen umzugehen. Die Wirklichkeit in der DDR zumindest ist es gewesen, dass die Teile, die Seiten von Makarenko übernommen worden sind, die dieses stalinistische, militaristische Verfahren der Umerziehung äh, verfolgten und die wurden dann in der DDR angewandt. Viele äh, ältere, zumindest äh, Pädagogen in der Bundesrepublik, äh, haben ein positives Bild von Makarenko. Das hängt mit dem frühen Makarenko zusammen und wir im Osten haben ein schlechtes Makarenko-Bild, weil wir äh, die Praxis, äh, die Praktiken des späten Makarenko mitbekommen haben der sich in die Stalinzeit sozusagen äh, eingearbeitet hatte.
1: In der DDR wird die Jugendhilfe ins Leben gerufen.
3: Die Jugendhilfe in der DDR war eine abgespeckte Form der Jugendämter im Westen. Und zwar ist ein entscheidender Unterschied gewesen, die Jugendämter im Westen haben, waren kommunale Einrichtungen. Das hat sich eine Kommune geleistet, als Pflichtaufgabe und hat auch ein bisschen dazu was gemacht oder ein bisschen weniger, aber in eigener Verantwortung. Die Jugendhilfe in der DDR war zentral gesteuert, hatte ganz spezielle und auch begrenzte Aufgaben. Sie war also finanziell wesentlich schlechter ausgerüstet als im Westen und vor allen Dingen, was also sehr wichtig gewesen ist, es gab keine ausgebildeten Fachleute, die diese äh, Jugendarbeit wirklich machen konnten, sondern es waren immer Leute, die halt ja, eher durch einen biografischen Zufall in diesen Ämtern gelandet sind.
1: Individuelle Freiheiten sind in diesem System nicht vorgesehen.
3: In der DDR galt Selbstverwirklichung als eine egoistische, bürgerliche Form des Lebens. Man hat also, ähm, wenn man gesagt hat als Jugendlicher, ich möchte mich selber verwirklichen, damit eigentlich bekannt gegeben, dass man einem westlichen, dekadenten Lebensform huldigt und diese war in der DDR nicht gestattet. Das heißt, wer von sich aus gesagt hat, ich möchte mich äh, selbst verwirklichen, galt im Prinzip schon als Suspekt äh, und wurde damit noch lange nicht verfolgt oder sowas. Aber er äh, war, sagen wir mal, mindestens verdächtig.
1: Warum mussten Kinder ins Kinderheim? Noch einmal der Politologe Christian Sachse.
3: Also ich habe Fälle gefunden von äh, Jugendlichen, angefangen von ADHS-Jugendlichen, äh, die halt sich in der Schulklasse auffällig benommen haben. Äh, selbst einen äh, Spastiker habe ich gefunden, der in ein Heim gekommen ist, weil er Spastiker war. Man glaubt es kaum. Und natürlich dann bei älteren Jugendlichen sind es äh, solche gewesen, die dem äh, Inbegriff der sozialistischen diese Lebensweise nicht nicht aufgenommen haben. Also zum Beispiel gab es dann äh, Jugendliche, die westliche äh, Musik gehört haben. dazu Das war einer der größten Gruppen, die westlichen Jugendmusikkulturen aufgenommen haben, Radio gehört haben, äh, dieses Kofferradio in den 60er Jahren, die sogenannten Eckensteher, die Ulbricht als Eckensteher bezeichnet hat, die sind also ganz schnell in äh, solchen Jugendwerkhöfen verschwunden. Dann aber auch soziale Auffälligkeiten, die eigentlich therapiert werden müssten. Zum Beispiel äh, kenne ich Fälle von jungen Frauen, die zu Hause oder in anderem Zusammenhang sexuell missbraucht worden sind und daraufhin äh, die Öffentlichkeit gemieden haben, zum Beispiel nicht mehr in die Schule gegangen sind, äh, auch sozial auffällig geworden sind. Die sind dann, ohne dass man die Ursache überhaupt erfragt hätte, in Jugendwerkhöfe eingewiesen worden, weil sie zum Beispiel die Schule geschwänzt haben und sind dort in äh, eine Situation geraten, wo sie also auch wieder sexuell missbraucht worden sind. Solche Fälle gibt es also in Massen. Und eine dritte Kategorie ist darin zu sehen, dass äh, Funktionäre ihre eigenen Kinder in die Jugendwerkhöfe haben einweisen lassen, weil sie demonstrieren wollten, dass sie in der Lage sind, ihre eigenen Kinder zu disziplinieren. Also äh, nehmen wir mal an, ein, ein Jugendlicher eines Kreis-SED-Kreisfunktionärs fand an der westlichen Beatmusik oder an der Bluesmusik oder später am Punk äh, großes Interesse. Dann hat der eigene Vater dafür gesorgt, äh, das Kind äh, in einen Jugendverkauf zu stecken, weil er nicht etwa sein Kind retten wollte, sondern weil er in seiner Funktionskaste nachweisen wollte, dass er die Möglichkeiten hat, sein Kind zu erziehen.
1: Es genügten selbst Kleinigkeiten, um im Jugendwerkhof zu landen.
3: Im Regelfall war es tatsächlich so, dass die Ursachen minimal waren. Sagen wir mal äh, ein paar Wochen äh, Schulschwänzerei, die aber andere Kinder auch äh, hinter sich gebracht haben, ohne dass etwas passiert ist. Das hängt damit zusammen, dass die äh, Jugendhilfe in der DDR völlig unterfinanziert war und überhaupt keinen Überblick über die gesamten Problemlagen hatte. Und da konnte es passieren, dass ein Schuldirektor sagte, dieses Kind, das geht mir äh, so auf die Nerven ab in den Jugendwerkhof. Oder ein verhaltensauffälliges Kind, was also eine Verhaltensauffälligkeit hatte, das man normalerweise als therapierbar oder notwendig zur Therapie äh, betrachtet hat, die äh, sind dann sozusagen wie angezeigt worden, so kann man das vielleicht äh, bezeichnen, angezeigt worden und dann hat die Jugendhilfe sich darum gekümmert. Für den Einzelnen war das unüberschaubar, ob er in Gefahr war, äh, in so ein Heim zu kommen oder ob er äh, überhaupt ein völlig harmloser Mensch ist.
1: Das klingt ein wenig nach dem armen Josef K. in Franz Kafkas »Der Prozess«.
3: Das hat schon äh, einen gewissen Grund auch. Äh, eine Diktatur mit derartig harten Ansprüchen kann eigentlich nicht die gesamte Bevölkerung unterdrücken. Und das trifft natürlich für die Jugendlichen auch zu. Und äh, dann hüllt sich eine solche Diktatur auch immer gerne in eine Art Bedrohungsszenario. Es kann dich treffen, aber ob es dich trifft, das äh, überlass mal uns. Also wir kennen das äh, am deutlichsten von der Staatssicherheit, die äh, Leute verfolgt hat, die halt äh, irgendwo dem System schräg gegenüberstanden. Aber wer nun genau verfolgt wurde, das äh, war immer irgendwie dem Zufall überlassen. Und das war Absicht.
1: Welche Möglichkeiten hatten Eltern, sich dagegen zu wehren?
3: Eltern hatten so gut wie keine Möglichkeit, gegen die Entscheidung der Jugendhilfe äh, Einspruch zu erheben, weil es in der DDR keine Verwaltungsgerichte gab. Im Westen würde jeder normale äh, Vater oder jede normale Mutter, die sagte, das haut nicht hin, das möchte ich nicht, sich zunächst beschweren. Und wenn das nicht funktioniert, würden sie an einem, mit einem Verwaltungsgericht versuchen, diese Verwaltungsentscheidung zu kippen. In der DDR gab es keine Verwaltungsgerichte, und man konnte eigentlich nur, ich sag's mal etwas äh, zynisch, aber es war wirklich so auf dem Gnadenwege äh, eine Änderung der Entscheidung erreichen. Das heißt, man hat einen unterwürfigen Brief, äh, mit unterwürfig meine ich wirklich unterwürfig, einen unterwürfigen Brief an die Ministerin geschrieben oder an irgendeine äh, politische Größe in der DDR und darum gebeten, diese Entscheidung zu ändern. Und selbst über diese Änderungswünsche gibt es Statistiken. Und da sieht es also für die DDR sehr, sehr traurig aus, weil äh, nach eigenen Statistiken ungefähr 98, 99 Prozent dieser äh, Eingaben, nannten sich die, diese Briefe, äh, negativ beschieden wurden. Das heißt, wer seine Kinder im Heim hatte, hatte so gut wie keine Chance, sie wieder rauszuholen.
1: Was konnten die Jugendlichen in den Spezialkinderheimen und Jugendwerkhöfen lernen?
3: Die Spezialkinderheime waren eine schulische Katastrophe. Nehmen wir mal an, wir haben ungefähr 100 Kinder gehabt in einem Heim, in einem Spezialheim. Dann sind pro Klasse, was weiß ich, 10 Kinder äh, da gewesen, die, die man hätte beschulen müssen. Und für jeden hätte es einen Lehrer geben müssen, weil äh, die Spezialheimkinder nicht in die örtlichen Schulen geschickt wurden, sondern man hat gesagt, nein, die kriegen eine Sonderschule und die werden gesondert unterrichtet und dieser Unterricht war eine Katastrophe. Also die haben im Regelfall diesen Gesellschaftskundeunterricht, Staatsbürgerkunde hieß es in der DDR gehabt, ein paar Grundlagen an Mathematik, ein paar Grundlagen in Deutsch und das war es auch schon. Weil äh, diese Kinder ja auch noch äh, zur Arbeit eingezogen worden sind. Die waren also meistens auch noch in irgendwelchen produktiven Einrichtungen tätig, mussten irgendwelche Lampen zusammenschrauben oder irgendwelche Teile zusammenstecken, so ähnlich wie man das aus der Arbeitstherapie kennt. Und von daher haben die erstmal war erstmal die schulische Grundversorgung eine Katastrophe und endete formal tatsächlich in der achten Klasse, mit einem äh, sozusagen Sonderzeugnis, weil in der DDR war ja gesetzlich vorgeschrieben, die zehnte Klasse. Anders als in der Bundesrepublik da gab es die zehnte Klasse erst später. Äh, in der DDR gab es äh, ab 1960 ungefähr die 10 Oberschule und äh, die war Gesetz. Das heißt, wer ein Kind nicht bis zur 10. Klasse Unterrichten wollte, sondern eher herausnehmen wollte, brauchte eine Sondergenehmigung. Und diese Sondergenehmigung gab es bis zum Ende der DDR nicht, sondern es wurde illegal den Kindern die Bildung vorenthalten und sie wurden mit der achten Klasse ausgeschult. Das war also eine absolute Katastrophe. Wenn Sie gegenteilige äh, Nachrichten hören, dann sind auch die möglicherweise richtig, die muss man dann überprüfen weil es einzelne Spezialheime gab, wo entweder der Leiter oder auch äh, die, die zufälligen Gegebenheiten dagegen standen. Und die haben dann bis zur 10. Klasse Unterricht gehabt. Aber selbst dort war es so, dass der Unterricht in der Qualität so brutal schlecht war, äh, dass diese Jugendlichen keine Chance mehr hatten, äh, auf irgendwelche Weiterbildungen also man, ich, wenn, wenn ich mal etwas vergröbernd sagen will, dann ist jemand, der dort mit einer, äh, aus der achten Klasse oder, äh, mit einer Gesamtnote zwei oder drei rausgegangen ist, der hätte an einer ganz normalen Schule nicht mal mit einer vier oder fünf, also er hätte gerade mit einer fünf bestanden. Die Bildung war ausgesprochen schlecht. Und es ging auch nicht darum. Es ging ja darum, die Leute zu angepasst äh, zu erziehen, und da braucht man keine Bildung dazu.
1: Der geschlossene Jugendwerkhof Torgau ist heute eine Gedenkstätte. Während der Wende 1989 wurde er in Windeseile aufgelöst. Manuela Rummelt, die Sprecherin der Gedenkstätte, erzählt.
0: Es gab wohl ähm, um den Tag des Mauerfalls herum in Anruf äh, vom Ministerium für Volksbildung in Berlin und die Auflösung wurde angeordnet und am 17. November 1989 haben dann schon die letzten Jugendlichen hier diese Einrichtung verlassen. Dann hat das Personal sofort mit sogenannten Aufräumarbeiten begonnen. Das heißt so dieser Knastcharakter wurde ein Stück weit abgemildert ähm, und dann kam noch für kurze Zeit auch das Internat der Thurgauer Hilfsschule hier unter mit demselben Personal auch als vermeintliches Fachpersonal. Und 1990 gab es dann so eine erste Untersuchungskommission, die hier rein ist. Man hat festgestellt, dass die Zustände nicht tragbar waren. Und das Personal wurde aus dem öffentlichen Dienst in Torgau, Nordsachsen, auch entlassen. Und dieses Gebäude stand dann erstmal leer. Es ist so verfallen. Und 1996 gab es dann einen Privatinvestor. Und der hat dieses Gebäude aufgekauft und hat es dann umgebaut, letztlich zu Wohnraum. Und das war der Moment, wo sich dann ähm, ja, engagierte Bürgerinnen zusammengetan haben und äh, haben auch mit einem Betroffenen zusammen hier den Verein gegründet, den Verein Initiativgruppe Geschlossen Jugendwerkhof Thorgau, damit eben hier nicht auch das Thema an Vergessenheit gerät. Über Jahre war das dann ehrenamtliche Arbeit. Es gab dann 2003 hier eine erste kleine Ausstellung und nach und nach, sage ich mal, so hat man sich dieses ehemalige Verwaltungsgebäude zurückerobert. Der Rest ist bis heute, also ist umgebaut einfach zu Wohnraum. Da kann man ähm, lediglich in dem, äh, den ehemaligen Dunkelzellentrakt noch als authentischen Ort auch besichtigen. Der Rest ähm, vom Verwaltungsgebäude, da befindet sich heute im Erdgeschoss unsere Dauerausstellung, die es jetzt seit 2009 an diesem Ort gibt. Das ist so wichtig, weil hier war letztlich in der DDR so, und das ist von den Jugendhilfeakten schon so beschrieben, die Endstation im Erziehungssystem. Ja. Das hatte den Alleinstellungsmerkmal. Das war der einzige geschlossene Jugendwerkhof Thurgau. Und hier ist es jetzt gelungen, diese Gedenkstätte zu installieren, und wir versuchen hier an diesem Ort, dieses gesamte System der repressiven Heimatziehung aufzuarbeiten. Wir sind Anlauf- und Beratungsstelle. Das heißt, Betroffene können sich an uns wenden. Wir klären die Schicksalslage für die Betroffenen, recherchieren die Akten. Und es ist so wichtig, dass es diesen zentralen Ort gibt. Und wir versuchen jetzt zum Beispiel auch an andere Orte zu gehen. Also wir haben zum Beispiel diese Blackbox Heimatziehung, ein umgebautes Seekontainer, der jetzt an verschiedene Orte der repressiven Heimatziehung auch reist, damit eben auch dieses Thema ja in der Öffentlichkeit noch mal ankommt und den Betroffenen auch mal zusätzlich eine Stimme
1: gibt. Heute sind viele Akten aus Torgau verschwunden.
0: Wir können auch heute nur sagen, dass damals auch hier im geschlossenen Jugendwerkhof Torgau hat man ähm, bei der Auflösung hier Aktenmaterial im Heizungskeller gefunden. Also was da vernichtet wurde, das lässt sich heute eben nicht mehr rekonstruieren. Zum Beispiel die Auflösung vom geschlossenen Werkhof Torgau. Dazu gibt es keine schriftliche Überlieferung. Also ist davon auszugehen, dass auch Material vielleicht vernichtet wurde.
1: Eine private Initiative musste die Torgauer Vergangenheit aufarbeiten. Der Bund, die Stadt Torgau und das Land Sachsen taten sich damit jahrzehntelang schwer. Erst seit 2014 wird die Gedenkstätte institutionell gefördert.
0: Bis heute fokussiert sich ja sehr viel auf das Thema Stasi. Das kennt irgendwie jeder, aber wie viele in so einem System auch mitgewirkt haben und dass eben auch die Jugendhilfe ein System mit war, was ähm, ja Repression ausgeübt hat. Das war gar nicht so bekannt und deswegen war auch das Thema am Anfang, hatte keinen hohen Stellenwert. Man muss einfach aber auch festhalten, dass die Lobby, ähm, für Heimkinder bis heute auch keine sehr große ist. Und deswegen brauchte es sehr viel ehrenamtliches Engagement und braucht es auch heute noch.
1: Wie erging es den Kindern nach ihrer Zeit in Torgau
0: Die Auswirkungen und diese repressiven Heimatziehungen, die sind bis heute bei einem Großteil, nicht bei allen, aber beim Großteil tatsächlich noch spürbar. Und da geht es nicht mal nur um Betroffene vom geschlossenen Jugendwerkhof Thurgau, sondern allgemein auch Betroffene der repressiven Heimatziehung, also auch in den Anführungszeichen, sogenannten offenen Jugendwerkhöfen. Mal als Beispiel, wenn man so einen Jugendwerkhof eingewiesen wurde, mit 14 Jahren konnte das sein, wurde man auch zwangsausgeschult. Das heißt, einige Betroffene haben nicht viel mehr wie ein Abgangszeugnis der achten Klasse, mussten in diesen offenen Jugendwerkhöfen eine Teilfacharbeiterausbildung machen. Das war nicht viel mehr wie ein Hilfsarbeiter. Und mit dieser schlechten Schulbildung und schlechten Ausbildung hat man auch heute kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Wenn dann noch hinzukommen, auch durch diese Gewalterfahrungen, diese Sprüche in den Biografien, also es ging ja oftmals von Heim zu Heim, ne, keine Kontakte knüpfen, kein Vertrauen aufbauen, hat man vielleicht auch Probleme, heute Vertrauen aufzubauen, soziale Kontakte zu knüpfen. Und das macht es für die Betroffenen sehr, sehr schwierig, teilweise auf dem Arbeitsmarkt, aber auch überhaupt an der gesellschaftlichen Teilhabe. Das trifft nicht auf alle zu. Also wir haben durchaus auch Betroffene, die zum Beispiel Zeitzeugeninterviews oder Zeitzeugengespräche mit anbieten können. Die sind immer moderiert, aber zum Beispiel vor Schulklassen, vor angehenden Erziehern, Erzieherinnen. Die haben schon für sich einen Weg gefunden und eine Stabilität. Aber trotz allem ist bei vielen auch im Hintergrund diese Diagnose posttraumatische Belastungsstörung. Ne? Gerade von ähm, Menschen, die auch im geschlossenen Jugendwerkhof Thurgau untergebracht waren, kann man sagen, ist ein Großteil von den Erlebnissen bis heute einfach traumatisiert. Also, das zieht sich wirklich durch das Leben von den Betroffenen ähm, und das hat Auswirkungen ja, bis ins hohe Alter, muss man sagen. Ne? Diese traumatischen Erlebnisse und Erfahrungen, das macht was mit einem Menschen. Wir haben ja jedes Jahr ein großes Heimkindertreffen und dann sieht man, wie viele Menschen eben auch ähm, isoliert sind oder. Ja, nach außen gar nicht sagen, was die auch erlebt haben. Bis heute so einen Charme haben, überhaupt zu sagen, sie waren im Jugendwerkhof, ne, aufgrund dieser großen Vorurteile. Also das prägt ein Leben nachhaltig. Auf jeden Fall so ein Aufenthalt ähm, in so einer geschlossenen Einrichtung.
1: Auch der Politologe Christian Sachser hat sich mit dem Leben der Kinder nach Thorau beschäftigt.
3: Chancen nach dem Jugendwerkhof waren in der DDR nicht ganz so schlecht, weil es in der DDR immer an Basis Handwerkern fehlte. Wer also als Jugendlicher dann sagte, na gut, ich versuche mal als Maler unterzukommen oder als Maurer oder also in solchen äh, einfachen äh, Arbeiten, die man äh, im Normalfall auch ohne Ausbildung machen kann, äh, die gab es. Und insofern sind diese Jugendlichen dann auch nicht so sehr aufgetaucht äh, in der Öffentlichkeit äh, und sie hatten auch Ausbildungen, die ja, wie soll man sagen, ihnen klar machte, dass sie sozusagen die letzten Hilfsarbeiter waren. Und äh, die gab es aber in der DDR zu wenig und deswegen verschwanden sie da erstmal auf dem Arbeitsmarkt, also sagen wir mal Küchenhilfe oder äh, Hilfspflegekraft oder alles solche Jobs, die, die konnten schon wahrgenommen werden. Die Katastrophe setzte erst ein äh, mit der Wiedervereinigung als deutlich wurde, dass die mageren äh, Zertifikate, die diese äh, Jugendlichen irgendwann mal mitbekommen hatten, dass die komplett wertlos gewesen sind. Und da äh, war es dann so, dass, also ich nehme mal an, 90, 95 Prozent
1: der Insassen
3: äh, von Jugendwerkhöfen später mit ihren Zertifikaten überhaupt nichts mehr anfangen konnten. Also, das sozusagen, die waren äh, für die Arbeitslosigkeit vorgeschrieben.
1: Das Leben nach Torgau und die Wiedervereinigung. Sie führen viele Jugendliche direkt in die Katastrophe.
3: Jugendliche, die aus diesen Heimen kommen, können im Regelfall nicht mehr mit Behörden, mit Arbeitgebern oder mit irgendwelchen Gegenübern die Forderungen an sie richten, umgehen. Sie haben dann ihre speziellen Methoden entwickelt, die sind aber sozusagen nicht konstruktiv. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass selbstverständlich im, vor allen Dingen im Westen äh, niemand wusste, was Jugendwerkhof ist. Und wenn dann im Lebenslauf irgendwo drin stand Jugendwerkhof, haben äh, Arbeitgeber in der Regel assoziiert, das sind Leute, die kommen irgendwie aus so einer Art DDR-Jugendknast, sind also eigentlich Kriminelle und von daher sollte man mit ihnen also vorsichtig sein, sollte sie also eher nicht anstellen. Das ist der zweite Punkt. Und äh, der dritte Punkt ist natürlich, äh, dass es keinerlei Qualifikationen oder nur ganz geringe Qualifikationen gab, die äh, solche äh, Insassen vorzuweisen hatten. Und von daher sind ihre Chancen wirklich äh, gleich null. Und wenn äh, Yvonne da gesagt hat, dass sie äh, den Eindruck hat, dass sie da in diese Richtung eingestuft
1: worden ist, äh, kann ich das nur bestätigen. Die Erfolgsbilanz von Torgau, sie war wohl sehr gering. Wurden die Jugendlichen umerzogen oder doch nur ruhig gestellt und an den Rand gedrängt?
3: Es gibt also eine ganze Reihe von Insassen, die heute ganz versteckt irgendwo wohnen, sich nicht mehr auf die Straße trauen. Ich mache jetzt keine Darstellung, die das übertreibt, sondern die es versucht in, in Worte zu fassen. Es gibt also eine ganze Menge an Jugend damaligen Jugendlichen, die heute versteckt in irgendwelchen Wohnungen leben, sich nicht auf die Straße trauen, in Ämtern völlig... Verduckt äh, bewegen und mit ihrem Leben abgeschlossen haben. Das ist sozusagen das äh, Ziel der Umerziehung, war eigentlich ein bisschen anders, aber naja, so sind die Leute rausgekommen. Es sind ganz, ganz wenige auch rausgekommen, als, aber eher nicht aus Torgau, sondern aus anderen Jugendwerkhöfen, die Gefallen gefunden haben an diesem merkwürdig äh, militaristischen äh, Lebensstil. Und äh, da kenne ich einige, die sind zur Bundeswehr gegangen. Äh, und äh, ich kenne auch zwei, die sind in Afghanistan gewesen, weil das ihre Form war, irgendwie was Bekanntes in dem Leben, in ihrem Leben wiederzufinden, mit dem sie umgehen können. So, äh, und das war sozusagen die Form, äh, sich den Eigeninitiative und Willen brechen zu lassen. Und der Aufbau einer neuen Persönlichkeit, einer sozialistischen Persönlichkeit. Da kenne ich keine einzige wirkliche Realisierung, wo das, wo das wirklich mal geklappt hat, dass aus daraus dann sozusagen ein sozialistischer Mensch, was das auch immer sein mag, äh, entstanden sein soll. Und äh, diese zerbrochenen Menschen, die wir ja auch betreuen mit meiner Organisation, da gibt es Psychologen, die rechnen äh, mit, mit ungefähr 60 bis 80 Prozent. An Insassen, die mit schweren Traumatisierungen und Dauerschäden bis heute äh, aus, aus diesen Heimen herausgegangen sind.
1: Die Traumaforscherin Heide Gläßmann hat sich in einer Studie mit den Folgen der DDR-Heimerziehung beschäftigt und Betroffene befragt. Sie sagt, 40 Prozent leiden noch heute unter Depressionen. Von Selbstverletzungen berichten 20 Prozent. 13 Prozent von Suizidversuchen. Mit Selbstmordgedanken tragen sich einige bis heute. Sexuelle Gewalt im Kinderheim ist 40 Prozent widerfahren. Auch Missbrauchs- und Vernachlässigungserfahrungen sowie posttraumatische Belastungsstörungen sind sehr häufig.
2: Was wir noch viel häufiger finden, ist die sogenannte komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Das ist sozusagen, wie der Name das schon sagt, eben eine schwerere Ausprägung, die wir vor allem bei Menschen finden, die sogenannte interpersonelle Gewalt erlebt haben. Also da, wo menschliche Täter aktiv werden und häufig über längere Phasen, was wir eben bei den Heimkindern häufiger finden. Das haben wir auch in unserer Studie häufiger gefunden, dass wir hier anders als in anderen Zielgruppen sehr viel häufiger diese komplexe posttraumatische Belastungsstörung finden im Vergleich zur normalen posttraumatischen Belastungsstörung. Verhältnis posttraumatische Belastungsstörung, das sind in unserer Stichprobe 17%. Prozent. Und da gibt es auch kaum Unterschiede zwischen Normalheim und Spezialheim. Und wenn man auf die komplexe posttraumatische Belastungsstörung schaut, dann unterscheidet sich das. Aber hier finden wir insgesamt bei einem Viertel, also bei 26 Prozent unserer Befragten, finden wir Hinweise auf eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und da gibt es nochmal einen deutlichen Unterschied. Nämlich 22 Prozent der Menschen, die in Normalheim waren, aber 32 Prozent in Spezialheimen. Sind hier von uns identifiziert worden in der Studie.
1: Hinzu kommen körperliche Beschwerden, die mit der Psyche zusammenhängen.
2: Unser Schwerpunkt lag einerseits auf sogenannten Missbrauchs- und Vernachlässigungserfahrungen. Das heißt also, Vernachlässigung heißt, wenn für einen nicht gut gesorgt wird, wenn man nicht genug zu essen hat, wenn man nicht äh, ausreichend versorgt wird, wenn man krank ist, wenn man ähm, keine angemessene Bekleidung bekommt und sowas oder auch wenn es eher um emotionale Bedürfnisse geht, also wenn ein Kind Kummer hat, dass es nicht getröstet wird, dann Missbrauch, sowohl körperlichen Missbrauch als auch sexuellen Missbrauch, als auch äh, emotionalen Missbrauch, also dass man beschimpft wird und herabgewürdigt wird oder sowas. Und diese Sachen haben wir einmal gefragt für die Herkunftsfamilien und wir haben das auch gefragt für die Heime. Und das sind sehr, sehr hohe Raten gefunden worden in unserer Studie. Bei den Menschen, die in den Heimen waren, eben auch im Vergleich wieder zur allgemeinen Bevölkerung viel höhere Raten.
1: Wie verarbeiten Betroffene ihre Erlebnisse?
2: In unserer Studie war es so: Es gab Leute, die haben an der Studie teilgenommen, die sind inzwischen erfahrene Zeitzeugen, äh, die haben ihre Geschichte aufgeschrieben, die haben sie erzählt, die machen vielleicht auch sind als Zeitzeugen aktiv in der Bildungsarbeit. Also es gibt diese eine Seite und es gibt andererseits auch Menschen, die sich gemeldet haben, die haben die Geschichte noch niemandem erzählt, nicht mal ihrer Frau oder ihrem Mann oder ihren Kindern. Einfach weil das so, so schwer ist, darüber zu sprechen und sie häufig auch sehr negative Erfahrungen gemacht haben, dass sie darüber lieber geschwiegen haben. Und diese negativen Erfahrungen sind halt, dass es immer wieder passiert, dass Menschen auch vorurteilen begegnen, diskriminiert werden, also dass ihnen gesagt wird, na, so ganz ohne Grund kommt man ja dort nicht hin oder ja, also dass sie verantwortlich gemacht werden für das, was ihnen passiert ist und das ist etwas, was die Leute einfach sehr sehr häufig berichten. Also es gibt viel Schweigen. Aber es gibt eben auch Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben und angefangen haben darüber zu erzählen. Was ganz häufig berichtet wird, ist eben, dass Menschen wenig Vertrauen zu anderen haben, dass sie irgendwie gelernt haben, am besten allein klarzukommen, weil man sich besser nicht auf jungen jemanden anders verlässt oder sowas. Ja, dass sie Angst im Umgang mit Behörden haben. Je nachdem, wie eng oder weit man das fasst, würde ich sagen, dass man jetzt vielleicht nicht in einem Normalheim, aber in diesen Jugendwerkhöfen und insbesondere im geschlossenen Jugendwerkhof Torgau einfach prägt ein Leben, glaube ich, wenn man sowas
1: erfahren hat. Noch immer ist Torgau für viele ein Tabuthema und die Betroffenen bleiben mit ihren Traumata allein.
2: Das Problematische ist, dass sehr viele Menschen nicht wirklich Bescheid wissen darüber und dass viele auch einerseits selber Scham empfinden über das, was da passiert ist. Und dass ihnen häufig auch nicht geglaubt wird mit diesen Berichten, wenn sie erzählen oder dass Menschen ihnen nicht wirklich zuhören können und sozusagen das Unrecht und das Leid, was daraus entstanden ist, wirklich anerkennen können. Und das führt dazu, dass sich viele eben in dem, was sie da erlebt haben, nicht gesehen und gehört fühlen. Und das ist ein Thema, das existiert auch heute noch.
1: Viele Opfer müssen Jahrzehnte um eine Entschädigung für die erlittenen Qualen kämpfen. Noch einmal Manuela Rummel von der Gedenkstätte des geschlossenen Jugendwerkhofs.
0: Es gibt seit 2004, gibt es für den geschlossenen Jugendwerkhof Thurgau dieses Grundsatzurteil, dass, wenn man den Nachweis erbringen kann, dass man hier untergebracht war, dass man strafrechtlich rehabilitiert wird, das hat auch ein Betroffener im Alleingang sozusagen durch alle Instanzen geklagt. Das bedeutet, es gibt eine Kapitalentschädigung für jeden angefangenen Monat, den man in Torgau untergebracht war. Da sprechen von ca. 300 Euro. Jetzt war man maximal sechs Monate hier, kann man sich ausrechnen, das ist nicht viel Geld. Es gab auch Zweit- und Dritteinweisungen. Was man beantragen kann, wenn man über 90 Tage im geschlossenen Jugendwerkhof Torgau war, ist die sogenannte SED-Opferrente. Die ist aber abhängig nochmal vom Einkommen auch des Einzelnen. Das heißt, wir rechnen, wir sprechen hier wirklich nicht von großen Geldleistungen, aber man erhält eben auch so ein Dokument, wo drauf steht, das war unrecht und das macht natürlich auch was mit den Menschen. Für Torgau ist das jetzt, äh, so relativ sicher, wenn man das nachweisen kann. Nicht relativ, das ist sicher. Für all die anderen Heime zur Umerziehung sind es bis heute Einzelfallentscheidungen, da, ob die ähm, rehabilitiert werden oder eben nicht.
1: Allerdings, die Entschädigung für mindestens 90 Tage Aufenthalt in Torgau gibt es erst seit 2019. Ursprünglich galt eine Frist von mindestens 180 Tagen, die kaum eine Betroffene je erreicht hat. Schließlich durfte man maximal sechs Monate im Torgau verbringen. Eine besonders perfide Regelung. Und überhaupt, warum gibt es die Entschädigung nur für mindestens 90 Tage? Der Politologe Christian Sachse kritisiert diese Regelung scharf.
3: Man kann in einem Jugendwerkhof, sagen wir mal gerade Torgau, da reichen 14 Tage, um sie kaputt zu machen für ihr weiteres Leben. Und wir haben darauf versucht, auch immer aufmerksam zu machen, aber dann sind die Juristen wieder dabei und die da muss es halt irgendeine Grundsystematik geben. Ich kenne tatsächlich Leute, die nur in den Durchgangsheimen waren. Und in diesem Durchgangsheim ist man normalerweise 24 Stunden bis zwei Wochen. Aber die haben Schäden für ihr ganzes Leben weggekriegt. Und insofern ist das völliger Unsinn, da auf 90 Tage sozusagen zu rekurrieren. Das sind Sachen, die müssen wir halt noch irgendwie versuchen gerade zu biegen.
1: Warum dauerte die Aufarbeitung von Turga und der DDR-Heimatziehung so lange?
3: Ich denke, dass es einen ganz starken Widerstand im Osten gegeben hat, diese Fragen anzusprechen und aufzuarbeiten und eine größere Gleichgültigkeit als beim Nationalsozialismus äh, im Westen. Also im Westen gab es ja, man kann das so ein bisschen als Vergleichsparameter benutzen, äh, im Westen setzte die Aufarbeitung des Nationalsozialismus eigentlich Ende der 60er Jahre erst ein. Und äh, dann war es aber nicht die Generation der Betroffenen, der Täter oder auch der Mitläufer oder wie das auch immer war, sondern es war die neue Generation, die äh, da an, äh, gesagt haben, wir wollen jetzt endlich mal wissen, was los ist. Und im äh, Osten ist es meines Erachtens tatsächlich so gewesen, dass diese Widerstände wir wollen eigentlich nicht wissen, was da los gewesen ist, eine sozusagen eine Befriedung. Wir wollen unseren sozialen Frieden haben. Das war so ein bisschen der Schäuble, der, der das damals, als er noch äh, politisch aktiv war, vorangetrieben hat. Wir wollen den Frieden im Osten und da schweigen wir über alles Mögliche. Man muss ja bedenken, dass die äh, Einsicht in die Stasi-Akten, auf die heute ja eigentlich Deutschland für die ganze Welt stolz sein kann, dass die von ostdeutschen Bürgerrechtlern gegen die westdeutschen Politiker durchgesetzt worden ist. Das war ja nicht etwa so, dass die gesagt haben, jetzt haben wir die Diktatur bewunden und jetzt wollen wir äh, auch die Offenheit haben. Diese Offenheit wurde von uns, ich sage jetzt mal von uns, weil ich damit dazugehört habe, von uns gegen den Willen der westlichen äh, Politiker durchgesetzt. Und da zeigt sich schon, dass es überhaupt kein Selbstläufer ist, wenn Sachen aufgearbeitet werden. Also ich weiß es nicht. Ich bin jetzt so 45, mal knapp 30 Jahre bin ich jetzt im Geschäft und ich habe noch kein Buch veröffentlicht, noch kein wissenschaftliches Projekt gemacht, wo ich nicht aus irgendeiner Ecke heraus Widerstand gespürt habe. Manchmal erheblichen Widerstand, manchmal weniger. Aber das ist immer aufgetaucht. Es wurde jetzt immer gesagt, die damaligen Jugendlichen können erst heute reden. Das stimmt nicht. Die haben schon immer geredet. Also, seit die DDR zu Ende war, vorher hatten sie Angst. Äh, sondern sie haben im kleinen Kreis geredet. Sie haben versucht, sich an die Presse zu wenden. Sie haben, äh, es gibt ja auch einige Fernsehfilme, die entstanden sind. Und es gibt auch immer Journalisten, die sich darum gekümmert haben. Aber der Mainstream äh, hat immer gesagt, nee. Macht mal euer Zeug alleine, das, das interessiert uns nicht.
1: In der nächsten Folge unseres Podcasts widmen wir uns aber wieder Yvonne Günthers bewegender Geschichte. Denn für die kleine Ausreiserin kommt die eigentliche Katastrophe erst nach ihrer Zeit in Torgau. Yvonne wird schwanger. Und das gefällt dem Ministerium für Volksbildung überhaupt nicht.
0: Die Ausreiserin ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion Klaus-Thomas Heck. Produktion Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de